0: Aujourd'hui, on va parler de la foi et de la raison. Allez, c'est parti. Le podcast, du pasteur. Le podcast du pasteur. Bonjour à tous. Je suis le pasteur Tito Mouchebele et vous êtes dans l'épisode 14 du podcast du pasteur. C'est le premier épisode de 2020. Bon, techniquement, là maintenant alors que j'enregistre, on est le 31 décembre 2019 à 20h30. Mais vous, la, vous allez recevoir cet épisode sans doute euh, en 2020. À moins que je me dépêche d'uploader et que mais, au soir, personne ne va écouter ça le 31 décembre. Mais bon, voilà. Et ça a été une sacrée saison. Hein. Ça a été un, un, un sacré début de, de, de lancement de podcast. Euh, C'était une nouvelle aventure, un nouveau public, de nouveaux amis, de nouvelles idées. On a eu nos premiers invités avec From the Twenties lors du, du, de l'avant-dernier podcast. Et je suis super content d'être là avec vous. Merci d'avoir été avec moi, merci pour les partages, merci pour les likes et merci surtout pour le feedback. Discuter avec certaines personnes au sujet de, des épisodes, du contenu et les témoignages qu'on m'a donné, les choses que vous avez apprises ou bien ce que ça a pu faire. Allez, pour vous, je crois que c'est la meilleure des choses, c'est le, le, le meilleur cadeau que vous puissiez me faire et continuer. Franchement, continuez à m'envoyer vos messages, à me partager votre feedback, ça me touche. Ok, euh, comment expliquer je ne suis pas à la maison. Aujourd'hui, vous venez d'entendre un bruit dans le fond. Hein. Je ne suis pas à la maison comme d'habitude. Non, vu que c'est le 31 décembre, c'est bientôt la veillée, etc. De, le réveillon. Hein. Je suis à l'église, euh, dans, dans mon petit studio à l'église. Et euh, la, la fête a déjà commencé dans le quartier. On, on est à Molenbeek, à Bruxelles. et euh, C'est un quartier très, très, très animé. Hein. La fête a déjà commencé. Et euh, les habitants du quartier, enfin certains, ce qu'ils aiment beaucoup faire, c'est jeter des pétards dans des poubelles euh, en métal. Donc ça fait le bruit comme... Euh, comme le bruit d'une bombe qui éclate C'est un peu effrayant euh, Donc si vous entendez des bruits d'explosion dans le fond C'est pas moi, c'est juste voilà, C'est la fête, d'accord Allez, on va aller directement dans le vif du sujet La foi et la raison Aujourd'hui on va poser la question Est-ce que nous sommes fous de croire Est-ce que nous sommes idiots Parce que nous croyons en Dieu C'est parti J'ai hésiter à parler de ce sujet aujourd'hui parce que c'est un sujet super compliqué. C'est un sujet vraiment, vraiment très complexe. Pour tout vous dire, c'était un des premiers sujets, un des premiers sujets que, dont je voulais parler dans ce podcast. Et euh, pendant une semaine, je m'étais mis à travailler dessus. Et à ce moment-là, j'étais juste pas assez en forme intellectuellement pour en parler. Là, j'ai pu quand même le faire. Je pense que mon cerveau va un peu mieux. Mais je pense que j'ai vraiment besoin de reprendre les études ou quoi. Parce que je crois que j'ai une atrophie. Intellectuel ou cérébral ou quelque chose parce que <rire> c'était chaud. <rire> Franchement, c'était chaud. Mais on va en parler. Ok. Euh, je vous préviens déjà, ça va être très euh, intellectuel et philosophique. Je ne suis pas en train d'insulter votre intelligence. Mais si ce n'est pas votre tasse de thé et si vous sentez que. Bah, si vous n'êtes pas super en forme pour euh, attaquer des idées un peu bizarres, ce n'est peut-être pas l'épisode à écouter aujourd'hui. Hein Mais euh, je vais être. Vous, vous me connaissez, hein je vais être terre à terre comme d'hab et. Euh, essayer de dire les choses un peu, un peu bien. Je pense que cet épisode, c'est le premier épisode d'une série, parce qu'aujourd'hui, on va seulement parler d'un seul aspect de, de, de la foi et de la raison, vraiment poser la question universelle, hein, la question générale, est-ce que croire en Dieu, c'est stupide Est-ce que nous sommes bêtes de croire en Dieu Aujourd'hui, on va parler de ce qu'on appelle l'apologétique. C'est la, une branche de la théologie qui a pour objectif de défendre la foi, notamment de défendre la foi par des arguments rationnels. Et là, dans cette, dans cette apologétique, on ne va pas parler de la foi chrétienne en tant que telle. On ne va pas parler de la Bible. On ne va pas parler de Jésus un peu par-ci par-là. Hein, mais c'est vraiment une introduction qui vaut en fait pour toutes les religions, en particulier pour les religions monothéistes. Se poser la question est-ce que si je crois, est-ce que je suis, si j'ai une religion, est-ce que si je crois en une force supérieure, est-ce que je suis bête en fait Est-ce que je suis fou de croire Est-ce que j'ai pas de, de bonnes raisons de croire et eh bien, bien sûr, la, la, la réponse, je vous la donne déjà. Bien sûr qu'on a de bonnes raisons de croire. Euh, on n'est pas idiot, on n'est pas des insensés. Je pense qu'ici, personne, <rire> personne qui croit en Dieu ne se considère lui-même comme idiot. Et euh, voilà, j'ai fait quelques recherches sur euh, pas mal d'arguments par rapport à ça. J'en avais pas mal déjà en poche, mais euh, j'aime bien être assez carré dans les choses que je dis. Et je pense qu'il y a des choses intéressantes qu'on peut se raconter. L'apologétique. Mmh, tout d'abord, j'aimerais qu'on parle de notre société actuelle. Alors, on va faire une petite, euh, une petite rétrospective en fait, d'un de, de, mouvement qui, fait, qui, qui a fait qu'aujourd'hui, croire est devenu quelque chose de presque marginal, croire est devenu quelque chose qui est parfois ridiculisé et moqué. Alors que ça n'a pas toujours été le cas. Je ne vais pas aller très loin en arrière, hein, je vais parler... Euh, d'un philosophe, d'un penseur, qui s'appelle Auguste Comte. Auguste Comte, c'est lui qui a créé cette, cette science, cette manière de réfléchir qu'on appelle le positivisme. Peut-être certains vous avez déjà appris ça à l'école, on vous en a parlé, si vous avez fait des études de sciences humaines, la sociologie, etc., mais d'autres peut-être ça ne vous dira. Voilà. Auguste Comte, un Français, je pense, qui a créé le, le positivisme. En gros, selon ce, ce, cette idée du positivisme, euh, la connaissance que nous avons du monde nous est donnée par la perception directe que nous pouvons avoir à travers l'expérience sensible ou à travers des raisonnements scientifiques. Les causes premières des actions humaines sont oubliées. Donc en gros, selon le positivisme, tout ce qu'on peut savoir sur le monde, tout ce qu'on peut savoir, en fait, la connaissance, elle vient soit de l'observation par les sens, soit de la pensée scientifique. Ce sont les deux seules manières d'aborder la réalité, ce sont les deux seules manières... Euh, D'aborder euh, la vie, en fait. Soit c'est ce que tu ressens hein, par nos sens, ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on peut toucher, etc. Soit ce que l'on peut calculer, ce que l'on peut, euh, euh, peut concevoir grâce euh, euh, au raisonnement scientifique, aux méthodes scientifiques de, de, de pensée. Donc la foi, euh, les sentiments sont évacués. D'accord et euh, cette, cette, cette manière de penser, en fait, ce, ce, ce positivisme, cette, cette manière de, de, de percevoir le réel, de concevoir le réel, ben, ça a pris la, la première place dans le raisonnement scientifique, bien sûr, et puis dans le raisonnement général de la société. Écoutez de ça euh, aussi. Ah merci encore à, à Wikipédia pour les, <rire> pour les informations. Dans son cours de philosophie positive, écrit de 1830 à 1842... Auguste Comte affirme que l'esprit scientifique est destiné, par une loi inexorable du progrès de l'esprit humain, appelée la loi des trois états, à remplacer les croyances théologiques et les explications métaphysiques. Il fonde ainsi le positivisme scientifique. En gros, monsieur Auguste Comte dit que l'esprit scientifique de manière inexorable, donc de manière obligatoire ce qui va se passer dans l'évolution de l'humanité, c'est que l'esprit scientifique va remplacer toutes les croyances théologiques et explications métaphysiques, selon ce qu'il appelle la, la loi des trois états. Donc Auguste Comte pense que l'humanité est passée par trois états. Le premier état, c'est euh, l'état théologique, tout expliqué par Dieu, par les dieux. Le deuxième état, c'est l'état métaphysique. Ça, c'est les, les Aristote, les, 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 les Platons, les philosophes qui avaient de grandes idées sur l'univers, sur l'être humain, etc. Qui, qui ça ne venait d'aucun raisonnement scientifique, d'aucun calcul, ça venait juste de leur tête. Ils sont assis, ils ont réfléchi, voilà, ils ont eu de grandes idées. Et après cette époque métaphysique, le, métaphysique le, le mot métaphysique a été inventé par Aristote. On arrive à la, à, à, au troisième état. Cette évolution, de cette évolution de la pensée humaine, c'est l'état scientifique. Et que la pensée scientifique va prendre toute la place dans le raisonnement humain, de manière logique, par simple évolution. D'ailleurs, dans la pensée d'Auguste Comte, et ça on en parle rarement, hein, mais dans sa pensée, la science devient une religion. Dans sa pensée, la science devient la nouvelle religion. Cet aspect-là, bon, il a été un peu abandonné et je pense que très peu de gens l'ont suivi. Très peu de scientifiques à l'époque et même aujourd'hui l'ont suivi dans cette idée que la science devenait la nouvelle religion. Mais pour vous dire la vérité, en fait, c'est ce qui se passe. C'est ce qui s'est passé, c'est que la, la science est devenue la nouvelle religion. On est dans une époque actuelle dans laquelle la religion qui, qui, qui domine, c'est la science. On appelle ça le, le scientisme. Je vous donne la définition. Le scientisme, c'est une attitude philosophique qui consiste à considérer que la connaissance ne peut être atteinte que par la science et que la connaissance scientifique suffit à résoudre les problèmes philosophiques. Vous voyez, le scientisme, la connaissance ne peut être atteinte que par la science. C'est la science, on ne peut, le savoir humain ne peut être atteint que par la science. C'est la science qui répond à tous nos problèmes, c'est la science qui est la solution. La science devient Dieu. La seule réalité est la réalité scientifique. Tout le reste est évacué. Donc là, actuellement, nous vivons dans, 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 une, dans un monde, dans une société dans laquelle, euh, en fait, toute pensée qui n'est pas scientifique n'a pas le droit d'être, en fait. Toute pensée qui n'est pas scientifique est minimisée. C'est vrai. Euh, on voit un retour des philosophies orientales, etc. Les gens commencent à réaliser de plus en plus que, en fait, la science ne nous donne pas le bonheur. La science... Euh, nous a donné toutes sortes de choses, d'objets, de technologies, mais au final, ça nous a rendu plus malheureux qu'autre chose. Donc, voilà, on essaie de retourner à la nature, on essaie de retourner à des choses comme ça. Mais de manière fondamentale, la science règne, en fait. On vit dans une société qui est dominée de par la science. Et il euh, y a une belle phrase que j'avais écrite, hein, qui est « Nous sommes dans une matrice de pensée unique dans laquelle il n'y a pas de place pour la foi. » Une matrice de pensée unique dans laquelle il n'y a pas de place pour la foi. Et nous, chrétiens... Pensée unique, hein? une société dans laquelle il y a une pensée unique, ça doit directement nous faire penser à l'antichrist. C'est ce que Jésus nous avait prévenu en fait, c'est qu'à la fin des temps il y aurait un gouvernement unique, une pensée unique, et tout le monde penserait dans la même direction et on persécuterait tous ceux qui ne penseraient pas de cette manière. Ben, c'est ce dans lequel on vit en fait. Et on pensait que ça viendrait d'une religion, oui, sauf que la religion en question c'est la science. Et cette idée aussi que, que la science est au-dessus de, de la religion, que la science est contre la foi, que la science est, est contre la religion, ben ça n'a pas toujours été le cas, en fait. Allez, dans toutes les civilisations humaines, je dirais... Allez, je ne connais pas toutes les civilisations humaines, mais dans, dans toutes les civilisations humaines que, que, que je connais, la science et la religion ont toujours marché de pair. Le, le, le mot euh, scientifique a toujours été associé au mot « prêtre ». D'ailleurs, dans nos langues africaines, par exemple, certains, certains d'ailleurs ont, ont encore cette, ce, ce, ce débat actuellement, bah, souvent le mot le « mot sorcier » veut aussi dire « scientifique ». Et d'ailleurs, maintenant, il y, a, il y a des petits, des, 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 des bons Africains, là, qui veulent retourner, qui veulent se réapproprier ce mot euh, « sorcier » en disant « Non, c'est les Blancs et les Colons qui ont dit que ça voulait dire « sorcier », mais en fait, c'est « scientifique ». Non, 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 non c'est vrai le mot sorcier voulait dire scientifique, mais ça voulait dire aussi sorcier. Parce que dans toutes les civilisations humaines, les sorciers ont toujours été les scientifiques. Regardez dans la Bible. À l'époque de Daniel, dans le livre de Daniel, Daniel était à la cour du roi. Et on, on nous dit qu'il était placé avec les chaldéens et les, les astrologues. ok Et c'était des gens qui consultaient les étoiles, des gens qui interprétaient les rêves. Mais c'était aussi des scientifiques. Daniel lui-même était à la cour parce qu'il bon, avait été recruté. Mais il a eu un haut poste parce qu'il avait ce don d'interpréter les rêves. Mais il avait aussi une connaissance, on me dit que Daniel était interrogé sur toutes les questions difficiles. Vous voyez Salomon, le grand roi, il a eu cette sagesse qui lui venait de Dieu, qui lui a permis d'écrire toutes sortes de livres religieux. Mais la, le, le, la Bible nous dit aussi que Salomon a écrit toutes sortes d'écrits sur la nature, sur toutes sortes de choses. C'était un scientifique et un religieux. Dans la Bible même, c'est comme ça, vous voyez Les rois mages, les rois mages, Melchior et Balthazar sont venus d'Afrique... Les, les, les rois mages qui sont venus voir Jésus, le mot mage, magie, hein. on nous a dit que c'était des rois, c'était pas des rois du tout. On nous dit aussi que c'était des scientifiques qui observaient les étoiles, c'était pas vraiment... En fait, c'était oui, c'était des scientifiques, mais c'était des mages, c'était des magiciens, hein c'était des petits sorciers qui étaient dans leur pays en train d'observer leurs étoiles pour en tirer des conséquences. Et Dieu est tellement puissant, la, la naissance de Jésus-Christ était tellement... un. Hein, un, un, un événement cosmique, hein un événement qui avait une, un, un impact cosmique pour toute la création, tout l'univers et au-delà, que même des sorciers, dans leur astrologie, ont pu voir ça, en fait, parce que ça, ça a impacté et, et bousculé tout leur système. Dans toute l'histoire de l'humanité, science et religion ont toujours été ensemble. Même ici, en Europe, hein regardez, qui, 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 a, qui a créé les universités hein C'est des scientifiques. Qui a créé la Sorbonne, l'université de Genève Gand, euh, Louvain. C'est des universités de quoi Mais c'est l'Église catholique. C'est des prêtres. C'est l'Église qui a créé les, les universités. On appelait ça le mouvement scolastique dans, dans l'Église catholique. Après le, le Moyen-Âge qui a été marqué fort par le mouvement monastique, un mouvement, euh, le Moyen-Âge était une époque très pieuse, s'enfermer se, dans la prière et chanter. Okay, ça, c'était hein, le, le début du Moyen-Âge. Hein s'enfermer, prier, contempler la nature, la gloire, la magnificence. Et à un moment, l'Église catholique est passée à un autre mouvement, un mouvement scientifique. Ils ont réalisé qu'ils devaient Connaître plus de choses pour la nature, sur la nature et sur l'homme et sur la création, etc. Et l'Église catholique a créé les universités. Les universités, ce sont, ce sont des institutions religieuses à la base. Même à l'heure actuelle, tout prêtre catholique est d'abord quelqu'un qui a fait des études universitaires et ensuite a étudié la théologie. Bon, de tout, de, de, <rire> des chrétiens, c'est nous les, les pentecôtistes qui sommes un peu les qui sont un peu les, les cancres de l'histoire. Nous, c'est le Saint-Esprit, deux, trois versets en poche et puis tu deviens pasteur. Mais chez les catholiques, c'est les études. Hmm les, la foi et, et la, la religion n'étaient pas des, des choses... Euh, la foi et la science, la religion et la science n'étaient pas des concepts séparés. Ça a toujours été uni jusqu'à l'arrivée de cette civilisation scientiste où, à un moment, on a décidé que allez la religion, c'est quelque chose du passé. Maintenant, c'est la science. Maintenant, Hein c'est le raisonnement scientifique. Le but de ma longue intro ici, c'est vraiment pour vous, vous, vous rappeler le fait que foi et science, foi et raison surtout. La foi et la raison, la religion et la raison ne sont pas des concepts opposés. Ils n'ont jamais été opposés. C'est euh, les scientifiques d'aujourd'hui qui essaient de, de faire passer cette idée. C'est la société d'aujourd'hui qui veut faire passer cette idée. Et c'est une idée fausse, c'est une idée fabriquée. Euh, notamment, bah, tout ça, ça vient aussi de cette époque des Lumières où les gens ont essayé de sortir de la religion, etc. Mais même l'époque des Lumières, elle, elle va de pair avec, euh, avec l'époque protestante où euh, les gens ont commencé à se dire « Ok, on n'est plus d'accord qu'un homme assis quelque part à Rome nous dise comment penser, que des personnes nous disent comment penser, alors que Dieu nous a déjà révélé toutes sortes de choses qui sont dans la parole. On va avoir la liberté de penser par rapport à ce que la parole nous dit. » Vous voyez, une fois que vous faites un peu de recherches là-dessus, vous voyez que les choses ne sont pas si lisses, ne sont pas si simples. Je suis de formation scientifique, sciences humaines. Hein. Et honnêtement, je vais vous dire la vérité. À la fin de, de mes études, j'ai été désabusé par rapport à la science. J'ai réalisé euh, le manque d'honnêteté de la science, en fait. J'ai réalisé que la science ment beaucoup, les scientifiques mentent beaucoup, et euh, ils utilisent le flou par rapport euh, à leurs déclarations, ils utilisent le, le manque de... de de connaissances scientifiques du, du, du public général pour les manipuler dans certaines idées. Je vous explique. Bêtement, euh, en général, comment une, une trouvaille scientifique se fait C'est que bah, quelqu'un va trouver une corrélation. Okay une corrélation, c'est une... un scientifique va trouver une corrélation. Une corrélation, c'est deux variables qui vont dans le même sens. Par exemple, le poids, on constate que le poids des gens et l'âge des gens euh, vont dans le même sens. Plus le poids augmente, plus l'âge augmente. OK le Scientifique va mettre dans son travail, je, euh, il va utiliser le, le conditionnel. Il semblerait qu'il qu y ait une corrélation entre le poids et l'âge. Okay Parce que il se peut que ces deux variables aillent juste dans le même sens de manière un peu hasardeuse. Okay il y aurait une corrélation entre le poids et l'âge. Maintenant, dans les revues scientifiques qui analysent les, les, les recherches, on va dire Ah, il y a une corrélation entre le poids et l'âge. Et maintenant, quand euh, ça va arriver dans les, dans les journaux populaires, on va dire. Le poids, euh, l'âge est la cause du poids, ok On va dire que l'âge est causé par le poids, ou que le poids est causé par l'âge. Ouais, ils vont mettre maintenant une relation de causalité entre deux variables qui n'avaient pas de, de relation de causalité, en fait. C'était juste deux, deux, deux variables qui vont en même temps, le poids et l'âge vont ensemble. Et peut-être que tous les deux sont causés par une troisième variable qu'on ne connaît pas encore. Et c'est comme ça que vous allez voir parfois des articles dans, euh, dans les journaux, euh, oui, euh, <rire> euh, le... La, 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 la pêche ou la poire euh, diminue le cancer. Parce qu'on a, a vu qu'il y a une, une une corrélation entre la consommation de poire et euh, bah, <rire> les, les, les durées du cancer. Quelque chose comme ça. Alors que ça n'a peut-être rien à voir. C'est peut-être parce que bah, les gens qui, mangent, qui, qui aiment beaucoup la poire euh, vivent dans tel pays que dans tel pays il y a moins de cancer C'est parfois des trucs comme ça. Autre chose, c'est euh, que la science actuellement ment par rapport à son objectif la science ment les scientifiques de manière implicite. Hein, parce qu'ils ne corrigent jamais les gens. Ils mentent par rapport à leur objectif. La science ne nous enseigne pas des vérités. La science nous enseigne des faits scientifiques. Elle enseigne des, des même pas des faits scientifiques. Elle enseigne des théories scientifiques. Elle ne nous enseigne pas des vérités. On peut dire à la limite qu'elle nous enseigne des réalités parce que la réalité, c'est quelque chose d'assez matériel. Mais la science n'enseigne pas des vérités. Comprenez quelque chose. Jusqu'à l'arrivée de Galiléo galilei Galilée, au Moyen-Âge... Tous les grands scientifiques pensaient que la Terre était plate. Vous voyez Avant Galilée, tous les scientifiques du monde pensaient que la Terre était plate. C'était ça la réalité scientifique. C'était ça la, 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 la théorie qui était la plus populaire à l'époque. Okay Et c'est pas que c'était pas des scientifiques, c'est pas qu'ils étaient idiots, c'est pas qu'ils étaient mauvais, c'est pas qu'ils étaient des menteurs, des tricheurs. C'est juste que c'était comme ça. Et Galilée est arrivé avec sa théorie, ça a tout changé. Et même actuellement, il y a certaines choses qu'on pense, on pensait avant, et ça a changé. Bêtement, je me souviens, quand j'étais en primaire, on nous enseignait enseigné qu'il y avait, euh, euh, avait l'australopithèque, et puis il y a eu euh, l'homme de Cro-Magnon, je ne sais pas quoi. Et puis après ça, il y a eu, euh, eu d'abord Néandertal, et puis euh, homme de Cro-Magnon, et puis euh, Homo sapiens dans l'évolution de l'homme. Bon, voilà, on ne va pas revenir sur le débat de l'évolution. Et puis devenu adulte, j'apprends que non. En fait, euh, euh, Néandertal était une branche à part, ça n'avait rien à voir. Et donc, moi, je me suis dit, mais en fait, quand j'étais enfant, on m'a menti. On m'a enseigné quelque chose de faux. Et j'ai besoin de réparation parce que moi, j'ai étudié ça. J'ai besoin qu'on me demande pardon parce que j'ai étudié des trucs faux. Mais ils ne vont jamais le faire. Ils ne vont jamais corriger, en fait. Et les scientifiques se réjouissent, en fait, de ce flou. Allez, je ne veux pas dire que chaque individu est en train de se frotter le mal. Mais l'esprit scientifique, la religion scientifique, scientifique, se réjouit du flou que les gens ont là-dessus. Et c'est ça, la société dans laquelle on vit. Et nous, on nous fait passer pour des clous, on nous fait passer pour des ploucs qui croient en des choses archaïques. Mais aujourd'hui, le pasteur est là et je vais un peu vous aider. <rire> je vais vous donner quelques arguments, quelques, quelques arguments qui, qui aident à, à mettre un peu de rationalité dans la foi que nous avons. Ce pas des arguments que je vous donne pour spécialement euh, discuter avec les gens, aller maintenant parler, euh, débattre avec des athées, les provoquer dans des débats, ce n'est pas ça. C'est juste pour que vous puissiez dormir un peu mieux la nuit. En vous disant, ouais, je ne suis pas fou, je ne suis pas bête. <rire> c'est pour que la prochaine fois qu'un de vos profs de physique ou de, de maths euh, ou de philosophie euh, vous rentre dans le lard, bah, euh, vous allez dormir et vous dites, ouais, je ne suis pas bête. Il a, il a dit ce qu'il a dit, mais je pense que je pense. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va parler beaucoup de, de, de mon bon ami, le, prof, le docteur Angélique, euh, Saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin, c'est le plus grand philosophe européen du Moyen-Âge. C'est peut-être le plus grand philosophe européen de, de tous les temps. C'est le plus grand penseur de l'Église catholique. C'est peut-être le plus grand penseur chrétien. Et euh, ce monsieur, euh, ce qui a vécu au Moyen-Âge, a développé toute une, toute une théorie de, 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 de la raison et comment réconcilier raison et foi, et comment arriver à une certaine connaissance de Dieu par la raison. Il a appelé ça la théologie naturelle. C'est vraiment comment arriver à, à, à une certaine connaissance de Dieu par la raison et par l'observation. Il a opposé ça à la doctrine sacrée. La doctrine sacrée, c'est ce qui nous permet d'arriver à Dieu par la foi et la révélation. La révélation de Dieu par sa parole, notamment. Donc les, les deux choses ne sont pas opposées, mais ils sont, euh, ils sont très distinctes. Comment arriver à Dieu par notre raison, par notre observation, ça c'est la théologie, théologie naturelle. Et la doctrine sacrée, c'est par la foi qu'il y a dans notre cœur, par la révélation que Dieu fait de lui, par, hein, par le Saint-Esprit, par les anges, par la parole de Dieu. Ça c'est la doctrine sacrée. Et il est impossible d'arriver à la doctrine sacrée par la raison et par l'observation. Il n'y a que Dieu qui peut nous y mener par la foi et par la révélation. D'accord Et euh, la théologie naturelle, on trouve, on trouve les fondements de ça dans, dans l'Épître aux Romains, chapitre 1, verset 20. L'apôtre Paul dit « Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Okay » Ok Donc là, Paul nous dit que les perfections de Dieu sont visibles comme à l'œil nu, en fait. Quand on observe la création, quand on observe tout ce que Dieu a fait, les perfections de Dieu, euh, le, le caractère de Dieu, une certaine idée de Dieu, on peut l'atteindre simplement en ouvrant les yeux et en observant la nature. Ça, c'est l'apôtre Paul qui nous dit dans Romains. Et alors que je suis en train de parler, je me rappelle du psaume 19 au verset, euh, au verset 1 qui nous dit que les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Là, c'est David qui nous parle, qui nous dit que les cieux racontent la gloire de Dieu, qu'en regardant les cieux, on peut voir la gloire de Dieu. Donc, c'est encore cette idée qu'en observant la nature, on peut arriver à Dieu. Et Thomas d'Aquin s'est approfondi sur cette idée de théologie naturelle, c'est ce dont on va parler un peu aujourd'hui. Il est, soit dit en passant, un disciple, il se considère lui-même comme un disciple d'Aristote. Euh, il a beaucoup étudié Aristote et sa pensée est très euh, aristoteléenne. Aristote, j'ai oublié comment on dit ça. j'ai pas tellement étudié tout ça, excusez-moi. Je, je suis quelqu'un qui est un peu étudié par-ci, par-là. Hein D'accord Voilà. Donc, euh, Thomas d'Aquin, parfois, il faut le prendre avec un grain de sel parce que pour lui, euh, Aristote a eu une révélation qui venait de Dieu. Donc, voilà, il, est, hein, il admirait vraiment, vraiment Aristote. Et euh, voilà, il, parfois, il, il pousse un peu le bouchon trop loin. Pour lui, Aristote et la Bible, c'est presque la même chose. Donc, faut faire. Euh, Thomas Daquin, j'apprécie, le, le, hein? c'est mon penseur préféré, mais voilà. Et oui, si vous voulez en savoir plus, il a écrit un ouvrage qui s'appelle La Somme Théologique. Donc c'est en gros un, un livre, des, des milliers de pages. Il, chaque, chaque page, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il pose une question. Qu'est-ce que la foi et Il donne des arguments contre, et puis il va donner des arguments pour. En fait, c'est vraiment une discussion théologique comme ça, sur tous les aspects de la foi. C'est une brique, c'est un truc de dingue, c'est... C'est très compliqué, ça fait très mal à la tête, mais c'est intéressant. Mais aujourd'hui, par rapport à Thomas d'Aquin, j'aimerais parler de ce qu'il a appelé les cinq voies. Dans sa somme théologique, euh, saint Thomas a, a dit qu'il y avait cinq manières d'arriver à la connaissance de Dieu par cette fameuse théologie naturelle. Par la raison, on peut de cinq voies, de cinq manières, arriver à, à trouver Dieu, à arriver à comprendre Dieu. Et c'est super intéressant. C'est la base même de l'apologétique. Dans mes recherches, j'ai réalisé qu'il y avait quatre écoles d'apologétique. Euh, et que Thomas Dunkerque, bah, il fait partie de l'école classique. Et moi, j'avoue que je pense très fort. À les... Je suis très fort dans, dans, dans cette école classique où c'est vraiment par la raison. Peut-être que dans le futur, on parlera des autres écoles qui sont aussi très intéressantes, mais comment dire Thomas, is my man, he's est boy. gars, il est know what vous savez ce que je parle je, je me considère un peu comme un thomiste, mais voilà. C'est pour une prochaine fois. Si j'avais pu s'étudier, je pourrais dire ça. Mais non, pas du tout. <rire> Les cinq voies de saint Thomas d'Aquin. Super intéressant. Retenez bien, ça va vous faire du bien. Moi, ça me fait du bien. La première voie de saint Thomas d'Aquin, c'est par le mouvement. Donc, ce qu'il explique, c'est que euh, dans l'univers, il, il y a des corps en mouvement. Okay il y a plein de corps en mouvement. Et il dit que chaque mouvement est causé par un objet. Ou causé, chaque mouvement est, est causé par quelque chose, par un autre objet en mouvement. Okay, par exemple, si tu marches, c'est que bah, as, tu as bougé ton, ta jambe. Si une balle est en train de bouger, c'est que soit euh, le, le mouvement de la gravité, etc., l'a fait bouger, soit euh, quelqu'un l'a poussé, voilà. Et tout mouvement est causé par un autre corps en mouvement. Et il se dit qu'à un moment, si on revient encore une fois en arrière dans les causalités de mouvement, de mouvement qui a causé, qui a causé le mouvement, à un moment, on doit arriver à, à, à quelque chose qui a, été, qui, qui a causé un mouvement, mais qui lui-même n'a pas été démarré par autre chose. Parce que sinon, ça voudrait dire un mouvement à l'infini. Et il dit donc, il y a dans l'univers, enfin, il y a même pas dans l'univers, il y a quelque chose, même en dehors de l'univers, qui est un premier mouveur non-mu. Cette première cause de mouvement qui a mis les choses en mouvement, mais alors que lui-même, ou cette, cette chose elle-même, personne ne l'a mise en mouvement. Et c'est ce que nous, on appellerait Dieu. Dieu qui a mis tout en mouvement, mais lui, personne ne l'a mis en mouvement parce qu'il est simplement éternel. Ça, c'était la première voie par le mouvement. Et il euh, y a plusieurs voies qui suivent un peu le même raisonnement, mais celle-ci, elle est déjà intéressante. C'est pas une question de causalité, de causalité là, c'est purement du mouvement. Si vous voyez les choses bouger, c'est quelque chose qui les a fait bouger. C'est tout bêtement ça. Si quelque chose bouge, c'est quelque chose qui l'a mis en mouvement. Et à un moment, il faut se dire, OK, mais alors, les planètes, qu'est-ce qui les a mis en mouvement OK Et ne dites pas le Big Bang, on va en parler, parce que j'en ai marre d'attendre les chrétiens parler du Big Bang en désordre. Vous pouvez en parler, mais pas en désordre, vous parlez bien. OK La deuxième voie de saint Thomas d'Aquin, c'est la cause efficiente. Accrochez-vous, ça c'est un peu compliqué. Non, c'est pas si compliqué. <rire> Donc l'apôtre... Oh, l'apôtre, non. Euh, saint Thomas dit que une chose qui est sa propre cause serait antérieure à elle-même. Tu vois ce que je veux dire Donc, si, euh, C'est comme si on dit qu'un enfant... Est sa propre cause ça veut dire que l'enfant aurait été là avant que l'enfant soit là parce que c'est lui qui a été la cause de l'enfant ouais euh, que que la graine est sa propre cause donc la graine aurait été là avant l'arbre parce que la graine est la cause de la graine ouais ça n'a pas de sens donc il faut que tout tout, tout il faut qu'on qu on, on, on revienne au, au, encore une fois à la cause des causes qu'est-ce qui est la, la cause qui a causé toutes les causes encore une fois et cette cause qui serait une cause non causée parce que voilà, on ne peut pas revenir à l'infini. Bah, ce serait une cause qui, qui, a une, qui, qui a une origine éternelle. Et ça, encore une fois, c'est Dieu. Le docteur William Lane Craig a, a bien articulé ça, c'est un, un penseur moderne. Il a très bien articulé ça en disant « tout ce qui a commencé a une cause okay? ». On est tous d'accord avec ça. Tout ce qui a commencé a une cause. Tout ce qui a un début a une cause rien n'a juste commencé comme ça sans cause. Ça, on appelle ça le, en science, on appelle ça le, la génération spontanée. Et c'est totalement anti-scientifique. Que quelque chose est juste apparu comme ça. Plouf non. Tout ce qui a commencé a une cause. Ça, c'est la première prémisse de son raisonnement. Deuxième prémisse, c'est l'univers a un commencement. On est tous d'accord que l'univers n'est pas éternel. S'en est en passant, les scientifiques avant euh, disaient que l'univers était éternel. On va revenir pourquoi après. Hein, mais l'univers n'est pas éternel. L'univers a un commencement. Là maintenant, tous les scientifiques, allez. Il y a un consensus dans la communauté scientifique correcte que l'univers a un commencement. Et donc, si l'univers a un commencement et que toute chose qui a un commencement a une cause, bah, l'univers a une cause. L'univers n'est pas apparu de nulle part, il a une cause. La question encore, c'est quoi cette cause Ou bien, c'est qui cette cause Et nous, encore une fois, nous pensons que cette cause, c'est Dieu, le Seigneur. Donc la première voie, c'était le mouvement. La deuxième, c'était la cause efficiente. Et la troisième, c'est le possible et le nécessaire. Okay, là, ça devient... Ouf, là, ça risque de faire mal à la tête. J'espère que je vais arriver à expliquer. Il y a le possible et le nécessaire. Euh, les choses possibles sont des choses qui peuvent ou ne peuvent pas exister. Donc, une chose possible, c'est une chose qui, qui peut exister ou elle peut ne pas exister. Euh, une personne, bah, ça peut exister, mais il peut très bien ne pas exister. Euh, une table, ça peut exister, ça peut ne pas exister. Le concept même de table n'a ben, pas toujours existé, à un hein. moment ça n'a pas existé. Quelqu'un dit, ah, prenons quatre euh, pieds, on prend une planche, on met dessus, voilà, ah, on a une table, voilà. Ben, ça existe. Ok Or, il est impossible que les choses possibles, donc les choses qui peuvent ou ne peuvent exister, aient toujours existé. Ok Parce que ce qui peut ne pas être, parfois, n'est pas. <rire> ça a pris des jours pour réfléchir à ça et finalement je crois que j'ai un peu compris quelque chose qui peut ne pas être ne peut pas toujours être parce que si c'est si toujours c'est qu'en réalité il ne peut pas ne pas être okay donc toute chose à, à un moment n'a pas été, ne doit, doit ne pas avoir été sinon c'est une chose éternelle en réalité à part les choses éternelles tout à un moment n'a pas été All right je pense que vous me suivez et que ces choses soit à un moment elles n'ont pas été et à un moment dans le futur aussi, parfois, elles ne sont pas. Donc, si toutes les choses peuvent ne pas être, il y a un moment où rien n'était dans la réalité. C'est un peu tiré par les cheveux. J'avoue que ceci est un peu tiré par les cheveux. Donc, si tout, toute chose peut ne pas être, un moment, rien n'était. Et donc, ça, on parle des choses possibles. Et à l'opposé des choses possibles, il y a les choses nécessaires, c'est-à-dire les choses qui doivent être. Et si toutes ces choses possibles, à un moment, n'étaient pas, il fallait une chose nécessaire. Une chose qui devait être. Et cette chose nécessaire, bah, elle a causé toutes les choses possibles, en fait. <rire> c'est Dieu. Vous voyez C'est compliqué. Hein ça me fait mal à la tête. Franchement, moi-même, j'ai mal à la tête. J'ai soif, j'ai faim, en fait. J'ai très faim. Quatre. Quatrième voie de Thomas d'Aquin. C'est le degré des choses. Encore une fois, je trouve que ça c'est tiré par les cheveux, mais c'est intéressant. Le degré des choses. En gros, il dit que du plus, du, des choses plus grandes viennent des choses plus petites. Okay, T'as un grand feu, et du grand feu, viennent vient une petite flamme. Okay? Des choses plus grandes viennent des choses plus petites. Et il dit donc, il doit y avoir, une chose, il doit avoir quelque chose qui est infiniment grand. Qui doit être, en fait, non, quelque chose qui doit être le plus grand. Ok, okay je reviens en arrière. Donc, euh, des choses les plus grandes viennent les plus petites et que des, les choses petites allez par rapport à toutes choses petites il doit avoir quelque chose de très grand donc il dit que même quelque chose par exemple le caractère bon la, la bonté il doit avoir quelque chose de très grand et qu'il est plus grand que les autres il doit avoir quelque chose de 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 de, de grand enfin, il doit avoir quelque chose de plus bon que le reste de avoir quelque chose de plus grand que le reste de avoir quelque chose de plus aimant que le reste alors qui est qu'est-ce qu qui est le plus le tout aimant le tout le plus aimant le plus grand le plus bon le plus parfait le plus plus merveilleux ben, c'est Dieu. Voyez, ça, c'est un peu tiré par les cheveux. très philosophique, ça me fait mal à la tête, mais ça a du sens. La cinquième voie de saint Thomas, c'est le gouvernement des choses. C'est que tout a un but. Toute chose sur Terre, toute chose dans l'univers a un but. Mais ce but, il ne vient pas de lui-même. Ce but lui a été donné par quelque chose. Chaque planète a un but, chaque, chaque atome a un but, chaque particule dans notre corps, chaque cellule dans notre corps a un but. Mais qui a donné ce but aux choses, en fait Quelqu'un a donné le but à chaque chose qui existe. le gouvernement des choses. Quelqu'un gouverne au dessus de toutes ces choses. Avant même qu'elles aient, qu aient apparu, elles avaient un but. Il y a des choses qui naissent dans ce monde avec déjà un but. Mais qui a donné ce but C'est d'être supérieur. Des hommes tels que Thomas d'Aquin, tels que Saint-Augustin aussi, c'est ce, 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 peut-être le, le, le deuxième plus grand penseur chrétien. Lui, c'était juste avant le Moyen-Âge. Saint-Augustin a beaucoup parlé aussi du, du grand architecte. Aristote aussi, on a parlé, ce, ce grand architecte. Ce, cette, quand on regarde l'univers, encore une fois, comme David a dit, tout semble marcher, tout semble bien, bien fonctionner. Mais il semble qu'il y a un, un architecte qui est derrière tout ça, qui a mis toutes les choses en mouvement, qui a tout bien, tout bien orchestré. La conclusion de Saint-Augustin, c'est que, là, je ne parle plus de Saint-Thomas, je parle de Saint-Augustin par rapport un peu à ce même raisonnement et cette idée de grand architecte, c'est qu'il faut donc que toutes les choses mobiles et toutes les choses possibles soit ramené à un premier principe immobile et nécessaire en soi, ainsi qu'on l'a montré. Saint Augustin, il, il y réfléchit un peu plus simplement que Saint, Saint Thomas. Saint Thomas, il est très long. Donc Saint Augustin il dit simplement que toutes les choses mobiles et possibles, bah, elles doivent avoir été lancées par quelque chose de immobile et nécessaire, ok Et c'est en ça qu'on se dit que, allez, quand on revient à la source des choses, bah, il doit y avoir quelque chose. Et là. Et là, on arrive à la question du Big Bang. Les gens vont te dire, oh non, l'univers a été créé par une grande explosion, il n'y avait rien. Et soudainement, il y a une grande explosion, et c'est ça qui a créé toutes les choses. Et c'est ce que la science nous dit. Sauf que, ce n'est pas, désolé, je... je suis fatigué, on est le 31 décembre. Sauf que ce n'est pas du tout ce que la science nous dit. Ah, ce n'est pas ce que la science nous dit. On va revenir un peu en arrière et puis on va... Oh, je, je, le Big Bang, je garde ça parce que c'est un truc qui... Ça, je garde ça dans la gorge depuis des années. Aujourd'hui, le pasteur va en parler. Mmh. Je bois de l'eau. Ok, on va revenir à une question. La question qu'on a la question fondamentale de la métaphysique. La métaphysique, c'est un peu la, la philosophie des questions euh, de pensée qui sortent du religieux et qui parlent de, 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 des grandes questions de l'être, de la création, de... de, 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 de de ceux qui aiment pas être en tant qu'être vivant, mais de ceux qui est posé dans l'univers, soit peu importe. La question fondamentale de la métaphysique, c'est pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien Pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose dans cet univers Et pas rien. Pour, pourquoi est-ce qu'il y a un univers Pourquoi est-ce que ce, cet univers qu'on appelle le continuum espace-temps, pourquoi est-ce qu'il est, qu il, est il pourrait très bien ne pas exister. Pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose Et pourquoi cet univers est rempli Pourquoi il y a des planètes pourquoi pourquoi il y a quelque chose Alors qu'il pourrait très bien ne rien y avoir. Surtout que on constate que même dans notre univers, il, y a, il, il règne ce qu'on appelle l'entropie. Euh, l'entropie, c'est une des lois de la thermodynamique. C'est un, un phénomène qui fait que la nature va vers le désordre, en fait. La nature ne cherche pas, allez, naturellement les atomes, naturellement l'énergie, naturellement les, les systèmes ne vont pas vers l'organisation, mais ils vont vers le désordre et vers la perte d'énergie. La nature laissée à elle-même, ça va vers le désordre et vers une perte d'énergie, vers le rien en fait. Naturellement, notre univers dans lequel on se tient va vers le rien et le désordre. Alors comment ça se fait qu'il y a quelque chose Depuis l'Antiquité, on se pose la question. Comment ça se fait que cet univers existe Il ne devrait pas exister. <rire> Allez, pourquoi il y a quelque chose Pourquoi il y a de la matière Depuis l'Antiquité, les, les Aristotes, encore une fois, les, se sont posés des questions. Comment il s'appelle J'ai oublié l'un des autres bons hommes. <rire> L'univers ne devrait pas exister, il ne devrait pas tenir ensemble. J'irai plus loin dans, 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 dans un prochain podcast là-dessus. Allez, dites-vous que les lois, par exemple, les lois de... de, de les lois de la thermodynamique, les, 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 les lois de l'énergie, etc., euh, les, les lois atomiques, si elles, elles, elles changeaient juste de, 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 un millier de, de, de pourcents, la matière ne tiendrait pas ensemble. La matière n'arriverait ne, ne pas, hein, pas à créer quelque chose. Si les lois de la gravité changeaient un tout petit peu, on n'aurait pas de planète, on n'aurait pas de matière, on n'aurait pas de corps à tout serait en désordre. Allez, ça semble être un très beau hasard. OK, voyons voir ce que la, les, la science nous dit par rapport à ça. Oui, mais le Big Bang a créé, le Big Bang a créé. Revenons d'abord sur cette histoire de Big Bang, mes amis. Au tout début, je vous disais que foi, religion et, et, et raison, foi et raison, religion et science ont toujours été ensemble. La théorie du Big Bang, ça a été créé par un prêtre catholique, un, 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 un chanoine, un moine catholique, belge d'ailleurs, un hein, belge, qui s'appelait Le Maître. Je crois que c'était dans les années 60. Le maître a, a, a émis cette théorie. Et je vais vous expliquer en quoi euh, la théo ce que disait cette théorie à l'époque et ce qu'elle dit maintenant. Donc le maître, d'abord ce qu'il a constaté, c'est que l'univers était en train de s'étendre. La distance entre les galaxies, entre les planètes, devient de plus en plus grande avec le temps. L'univers est en train de grandir constamment. Ok si l'univers est en train de grandir, ça veut dire que, et qu'il a la taille actuelle, et qu'il va de plus en plus grand, ça veut dire que si on va en arrière dans le temps, qu'est-ce qui se passe bah, L'univers était, était beaucoup plus petit. Okay il constatait aussi que bah, beaucoup, allez, les, les, les atomes qui sont dans la nature, il n'y a pas vraiment beaucoup d'atomes lourds, et pas d'atomes extrêmement lourds. C'est comme si la matière a été divisée comme ça. Alors, ce qu'il a fait, en, logiquement, en revenant en arrière, il s'est dit, bah, tout a commencé à partir d'un atome. L'univers a commencé à partir d'un atome et qui s'est divisé et qui, qui, qui s'est écarté, et qui a donné tout ce qu'on a actuellement. Donc l'univers est parti d'un point vers tout ce qui se passe actuellement. Et c'est un autre monsieur, un autre bonhomme qui a appelé ça le Big Bang. Donc le Big Bang ne dit pas que l'univers est parti de rien et il y a eu une explosion et soudainement il y a tout eu. C'est pas ça que dit le Big Bang. Et là je parle de la théorie initiale. Hein. C'est qu'il y avait un atome, cet atome a entre guillemets, exploser, parce qu'en réalité, ça ne parle pas vraiment d'explosion. cet atome a explosé et a donné tout ce qu'on a actuellement et que ça fait, cette explosion ne fait que grandir, l'univers ne fait que grandir. Actuellement, ce que les scientifiques disent, c'est que, bon, il n'y a pas eu un... A, on ne sait pas vraiment, en fait, s'il y a eu un atome. Comprenez qu'il y a des, certaines questions à laquelle la, la science n'a pas de réponse et la science n'aura sans doute jamais de réponse parce que ça n'a pas de sens. Okay on ne pense pas que c'était qu'un seul atome, mais ce que la science dit actuellement, c'est que il y a très, très, très longtemps, au tout début de l'univers, l'univers est passé d'une toute petite taille à une très grande taille en quelques millisecondes. Okay l'univers est passé d'un tout petit point à quelque chose de, de gigantesque, semblable à ce que nous, nous avons aujourd'hui, en, 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 en un très petit instant. Encore une fois, ça donne cette image d'explosion. Et qu'aussi, pendant ce, cet instant, il y a une grande chaleur qui a été, qui a été dégagée. Okay Donc... Tout ce que dit la théorie du Big Bang, c'est qu'on est passé de quelque chose de très petit à quelque chose de très grand et que ça continue. Et soit des temps passants, ce que dit aussi la théorie du Big Bang, c'est que l'univers a eu un début, l'univers a eu un commencement. Je vous le disais tout à l'heure, pendant longtemps, les scientifiques ont pensé que l'univers était éternel. Parce que logiquement, absolument logiquement, si quelque chose a un commencement... C'est que quelque chose a causé ce commencement. C'est quelque chose à un début. C'est que quelque chose à lancer ce début. Parce que la génération spontanée, l'apparition soudaine de quelque chose, c'est absolument anti-scientifique. Dire que quelque chose est soudainement apparu, c'est pas du tout scientifique. Et en ça, le maître est totalement religieux. En ça, la théorie du Big Bang, elle ne fait que prêcher Dieu. Elle ne fait que prêcher. Au commencement, la terre était informée vide. Dieu créa le ciel et la terre. Vous voyez Le Big Bang, c'est pas ça. Et encore une fois, les scientifiques savent que les gens pensent ça et ils ne démentent pas. On devrait tous les jours à la télé dire « Ouais, en fait, le Big Bang, c'est pas ça. Le Big Bang, dit pas qu'on est passé de rien à quelque chose. Ça n'a pas de sens. » OK. Maintenant que ceci est débunked, il y a autre chose qui se dit maintenant. Parce que la question, c'est... Ouais, bah, si, Allez, logiquement, si l'univers a un commencement, c'est quelque chose qui l'a commencé. Mais maintenant, il y a tout ce qu'on appelle la théorie des cordes. J'ai oublié c'était quoi je vous dis, je suis pas si intelligent. Je connais juste quelques trucs. J'avais recherché à l'époque là-dessus et j'ai complètement oublié parce que voilà, ça, ça <rire> voilà. Mais en gros, ce qu'ils disent, c'est que il y avait le vide quantique, okay le vide quantique dans lequel il euh, n'y avait rien, pas de, pas de, de matière, mais il y avait des fluctuations dans le vide quantique et que ces fluctuations du vide quantique créent des univers aléatoirement. Et en gros, ça, ça, ce qu'ils disent en fait, c'est que maintenant, en fait, on est dans un multivers. Nous sommes dans le continuum, mais se passe dans notre univers. Mais il y aurait d'autres univers qui ont peut-être d'autres règles. Nous, on a quatre dimensions, il pourrait y avoir des, des, des univers jusqu'à 11 dimensions, selon la théorie des cordes. Des univers à une ou trois, 5 6 sept dimensions. D'autres univers qui sont apparus par hasard parce qu'il y a des fluctuations. C'est comme, imaginez, c'est comme une sorte de... c'est comme une sorte de, de mer dans laquelle il y a des vagues et ces vagues créent des univers. Oh, ok. Ok, donc c'est, encore euh, une fois, ah, génération spontanée, ok, <rire> d'accord. Mais, par hasard, que par hasard nous on est tombés dans le bon univers. Et effectivement, quelqu'un qui serait arrivé dans un univers qui est comme par hasard bon, bah, pourrait pas savoir qu'il y a d'autres univers qui sont nuls. Hein. Euh, allez, imaginez, c'est un peu horrible ce que je veux dire, désolé. Euh, vous avez plusieurs fausses couches, bah, l'enfant qui naît ne sait pas qu'il y a eu plusieurs autres fausses couches. Il sait seulement que lui existe, ok C'est un peu ça, nous on est ces enfants bah, qui sont nés alors qu'il y a d'autres univers qui sont des fausses couches. Ou peut-être qu'il y a d'autres univers qui fonctionnent très bien, mais on n'est juste pas en contact parce que, voilà on n'a pas les moyens, on est juste des pauvres humains. Grâce aux flu au fluctuations du vide quantique. <rire> ça, en fait, c'est juste repousser le problème, parce que qu'est-ce qui a créé le vide quantique Ah, le vide quantique est éternel, alors. Donc, tant qu'il n'y a pas de Dieu, on accepte qu'il y a quelque chose qui soit éternel. Qu'est-ce qui a créé le vide quantique, alors hein Vous voyez On fait que repousser la question. Et les humains, les scientifiques, n'ont pas la réponse, et n'auront jamais la réponse à cette question, parce que ce n'est pas ça que la science peut faire. Si on se parle de phénomènes physiques et des choses qui se passent ici, dans, dans, dans notre monde, dans notre univers, rien de plus. Donc non, on n'est pas fou de croire, on n'est pas fou de croire en Dieu. Et je vais vous parler d'une toute dernière théorie avant d'arrêter ce podcast. C'est notre ami Elon Musk, le patron de la société Tesla. Hein un jour, il était passé à un podcast, le podcast de Joe Rogan. Il avait parlé de ça et il en parle assez fréquemment. Il dit qu'il était obsédé pendant un moment euh, par l'idée, de, 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 encore une fois, de multiverse et de réalité virtuelle. Je vous explique. Écoutez bien son raisonnement, c'est super intéressant. Super, super intéressant. Elon Musk, le patron de Tesla, dit que, là, pour l'instant, on a déjà créé des réalités virtuelles, notre monde, nous, les humains, ok Tout le monde est d'accord Ouais, tout le monde est d'accord. Avec le temps, on arrivera à créer des réalités virtuelles de plus en plus convaincantes, n'est-ce pas Comme dans le film de Matrix, ok Des réalités virtuelles tellement convaincantes que tu ne sais pas si tu es dans la réalité, ou dans, dans le monde virtuel. Je crois qu'on est tous plus ou moins d'accord avec ça. Quoi qu'au final, je dis, on n'en sait rien. Tant qu'on ne l'a pas fait, on ne peut pas dire qu'on va le faire. D'accord Mais bon, voilà. Prenons, prenons cette idée comme si c'était vrai. Donc, un jour, on arrivera à créer des ordinateurs, arriveront à créer des, des réalités virtuelles tellement réalistes que la personne qui sera dans cette réalité virtuelle ne saura pas s'il est dans le vrai monde, ou dans, dans un réalité okay, ok ok Le raisonnement continue en disant que un moment, on aura tellement d'ordinateurs que ces ordinateurs et ces ordinateurs sont tellement intelligents qu'ils pourront créer une, quasiment une infinité de réalités virtuelles. OK Yes. Nos ordinateurs seront tellement intelligents, on aura tellement d'ordinateurs qu'ils pourront créer une quantité infinie de mondes virtuels tellement réalistes qu'on ne saura pas séparer la fiction de la réalité. Et c'est là que ça devient très intéressant. Il dit, qu'est-ce qui nous prouve actuellement que là nous sommes dans la réalité et pas dans un monde virtuel. <rire> comme dans le film de Matrix. Qu'est-ce qui nous dit que là, maintenant, on est en 2019, enfin en 2020, et on n'est pas en 2500 dans, une, dans, dans un ordinateur en train de vivre cette réalité virtuelle. Mm -hmm. Et là, ça devient extrêmement intéressant ce qu'il dit. Il dit, vu qu'on aura cette, ce nombre incroyable d'ordinateurs, comme aujourd'hui, on a déjà une, des, des millions d'ordinateurs, ces millions d'ordinateurs créeront des, des milliards de réalités virtuelles, si bien que là, on a plus de chances d'être dans une réalité virtuelle que dans la réalité. <rire> oh, J'aime trop, trop ce raisonnement, je trouve ça trop fort. C'est trop bien, en fait. La maison, tu réfléchis. C'est comme ça qu'il a fait tout cet argent. Il, il réfléchit trop bien. Là, actuellement, on a plus de chances d'être dans une réalité virtuelle que dans la réalité. À tous les coups, la réalité ne ressemble pas du tout à ce qu'on vit maintenant, ça ressemble à autre chose. Encore une fois, théorie du multiverse, mais une autre manière de voir les choses. Le multiverse serait composé de milliards de milliards de réalités virtuelles, et nous, on serait juste dans une de ces réalités. Et en tant que chrétien, qu'est-ce que je dis à ça Vous savez ce que je dis à ça en tant que chrétien Je dis quoi Elon Musk, tu as raison. Et c'est ce que nous disons depuis le début <rire> C'est ce qu'on dit depuis le début. Ce monde, ce n'est pas le vrai monde. C'est ce que Jésus est venu nous dire. Vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Ce monde n'est pas le vrai monde. Nous croyons que nous sommes dans une sorte de, de simulation, oui. Un monde qui a été créé après le vrai monde qui est le monde invisible. Colossiens 1,16 nous dit « Car en lui » en Dieu, hein, en Christ. « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. » Trône, dignité, domination, autorité, tout a, tout a été créé par lui et pour lui. En dehors de notre monde humain ici, il y a le monde invisible, dans lequel il y a toutes sortes de trônes, de domination, des autorités. Toutes sortes, des, des, des milliards d'esprits, il se passe des choses, on ne peut même pas s'imaginer ce qui se passe là-bas, plein de choses. Encore une fois, je vous promets de vous faire un podcast sur le monde invisible parce que c'est super intéressant, le monde spirituel. Oui il y a un monde invisible qui a été créé bien avant celui dans lequel nous vivons. Et celui dans lequel on vit, il est, il est petit et il a une durée limitée qui, qui, qui va bientôt s'arrêter. Se, se, et tout est déjà prévu dans le livre. Le livre nous parle de ce qui s'est passé avant, le livre nous parle de ce qui va se passer après. Oui, cette terre ici n'est qu'une petite simulation. Et Jésus, c'est ça tout l'intérêt du personnage de Jésus, il est venu pour nous tracer un chemin vers l'autre monde. Il est le chemin, la vérité et la vie, et il est parti nous préparer une place auprès de son Père. Et par la prière, nous pouvons accéder à ce monde invisible. C'est ça le, le super avantage d'être chrétien. Donc oui, effectivement, nous sommes d'accord. Ce monde n'est qu'une simulation. Ce monde n'est que qu'un monde de pacotis. C'est juste c'est juste enfin monde de pacotis avec tout le respect pour le Créateur. Hein. Mais c'est pas est beaucoup plus grand, beaucoup plus lourd, beaucoup plus agité, beaucoup plus vivant que le monde dans lequel nous vivons ici. Et oui, Elon Musk a, par par son, son raisonnement, par cette théologie naturelle, Elon Musk est arrivé encore une fois à prouver que bah, on n'est pas fou de croire qu'il y a quelque chose de plus, on n'est pas fou de croire que cette vie métro boulot dodo que, que, que ce corps humain, c'est pas tout. A... Allez, beaucoup d'entre nous on sent qu'il y a quelque chose qui mmh Quelque chose qui manque, quelque chose qui n'est pas complet, quelque chose qui, qui est imparfait par rapport à ce monde. Et bêtement par la raison, en ouvrant les yeux, en s'asseyant, en réfléchissant un peu, on peut y arriver. J'espère que je vous ai aidé à, à vous approcher un peu plus de cette réalité. J'espère que je vous ai aidé à vous, à vous rapprocher un peu plus de Dieu. J'espère que vous avez euh, un peu plus de... de, de... Que, que, que votre, pas votre foi est plus assise, parce qu'on a la parole de Dieu, on a le Saint-Esprit et tout ça. J'espère que vous êtes un peu plus à l'aise et que de dans les discussions de salon, vous aurez quelques arguments, quelques raisonnements un peu, un peu intéressants à raconter. La, la science, au final, finit toujours par donner raison à Dieu, parce que Dieu est trop puissant, Dieu est trop grand. Merci d'avoir été avec moi, je sais que ce n'était pas... Un... Un épisode super facile à suivre. J'espère que je n'ai pas raconté n'importe quoi. S'il vous plaît, s'il vous plaît, je veux lire vos commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs. Donnez-moi votre feedback. Likez les épisodes. Si ça vous a intéressé, si vous avez trouvé ça intéressant, partagez-le autour de vous. Si vous voulez en, en, en savoir plus sur certains sujets, si vous voulez parler de certaines choses, n'hésitez pas à m'écrire hein, euh, et à me suggérer des, des thèmes d'épisodes. Je ne sais pas. Il hein. y a plein de choses qu'on a à dire. Encore une fois, Bonne année 2020 à vous tous que Dieu vous bénisse que ça, 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 le Saint Esprit repose sur vous vous remplisse vous donne la paix la joie l'amour que le, le, le Seigneur vous donne tout ce que l'argent ne peut pas donner et l'argent en plus et toutes les bénédictions matérielles et spirituelles et surtout que le Seigneur se rapproche de vous prenne soin de vos familles et de, de vos églises et de, de chacun d'entre vous Eh, hey, vous savez quoi je vous aime on se voit bientôt c'était le podcast du pasteur bye Salut.